0: A minha filhada. a filial, governo... preocupar muito.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores
2: do Poder. Apresentação, Guilherme Macalossi. Boa tarde, eu sou Guilherme Macalossi,
3: começando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder, e hoje direto do Palácio Piratini. Aguardado o pronunciamento do governador Eduardo Leite, que decide o seu destino político, nos próximos momentos estaremos transmitindo aqui a sua manifestação direto da área residencial, uma coletiva de imprensa que está organizada, tem uma presença maciça de jornalistas e o governador Eduardo Leite é aguardado nesse instante, lideranças do PSDB estão aqui, também se fazem presentes já estão no entorno do microfone do púlpito principal quem acompanha o nosso programa vai poder conferir na íntegra a manifestação do governador Eduardo Leite nós temos no estúdio né, fazendo a parte de, de acompanhamento da edição Osíris Marins tarde, e Macalás. nossa produção nossa produção aí no estúdio de Fernanda Nudelman aqui
4: do Juan Romero Osiris, como é, é que vai o amigo? Tudo bem, estamos aí acompanhando, não é todo dia que temos a, a renúncia de um governador e tudo se encaminha Exato. para isto, justamente para uh, tentar o plano nacional através do Palácio do Planalto. Já se sabe que eh, se as lideranças do PSDB estão aí, é porque ele permanece no PSDB, Sim. porque muito se cogitava a saída dele, a Folha de São Paulo já coloca na capa aqui o Estadão também, de que ele permanece Sim. no PSDB. E já comunicou, inclusive, a Kassab do PSD que não fará esta migração. É um lance ousado, né, é,
3: É, porque ele tem de renunciar ao cargo de governador e é aguardada, então, para que o PSDB aponte-o como candidato do partido. No momento, a pré-candidatura, decidida pelas prévias, é de João Dória. Há um movimento interno do PSDB para tentar fazer com que a candidatura de Dória seja desfeita. Uhum. Né? Mas isso vai precisar de uma engenharia política bastante complexa. Nesse momento aqui, Ozzy, Sim, aqui na área Você está residencial na ala Palácio. residencial,
4: ao lado do isso. Salão dos Espelhos, né? Exatamente.
3: Uh, nós estamos aqui aguardando. Estão presentes né, o presidente do PSDB do Rio Grande do Sul, deputado Lucas Redecker, uhum. o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, líder do PSTB na Assembleia Legislativa, Matheus Vesp, a deputada Zilá Breitenbach, vereador Ramiro Rosário, dentre outras, muitas figuras. A prefeita Fátima Dauti também. Então, o PSDB está muito bem representado. Não estariam todos eles aqui se o Eduardo Leite, né, num plot twist, falasse que sairia para ingressar no PSD. fato é que, né, Osírias, nessas últimas semanas se especulou muito sobre o destino político de Eduardo Leite recentemente, é. talvez o momento assim mais denso dessa especulação tenha sido na filiação de Anamélia Lemos que não está presente aqui, não sei se está em Brasília, mas não está presente aqui, não a vi Anamélia Lemos que se filiou no PSD com a presença de Eduardo Leite e também com a presença do vice-governador Vieira Júnior é. E naquele momento, talvez o caminho dele fosse realmente a filiação no partido de Gilberto Kassab. Gilberto Kassab que estava em agenda aqui no Rio Grande do Sul. Tanto é, é que ele tomou teve... conta
4: daquele no final daquele evento, ele tomou conta do evento, né, Macalós?
3: Sim, e na sequência né, teve a sua manifestação na Federação Sul. Aliás, a Federação Sul que na oportunidade manifestou, manifestou apoio à sua pretensão de ser candidato. Disse que o apoiaria desde que ele estivesse de acordo com as pautas do do livre comércio, da liberdade econômica, enfim, desde que seguisse as pautas que o empresariado entende que são as melhores, ela o apoiaria. Então foi um dia de gala para o governador, mas naquele momento com tudo indicando que ele ia para o PST. Acontece que há um crescente movimento, é importante frisar isso para o público que nos acompanha, há um crescente movimento de descontentamento do PSTB com a pré-candidatura de João Dória, que tem uma altíssima rejeição. Eu sempre disse aqui no programa em outros lugares, esta rejeição de João Dória não é por conta de um mau governo no estado de São Paulo. É o perfil do candidato. É o perfil do governador. Né? Que durante a eleição de 2018 se associou muito ao bolsonarismo, depois rompeu, se tornou anti-bolsonarista, Isso. mas ao mesmo tempo sempre manteve uma linha antipetista. Então ele é rejeitado pelos dois polos, que concentram uma parte considerável dos eleitores, mas, ao mesmo tempo, não é bem avaliado do ponto de vista da sua conduta pessoal. Ele não é uma pessoa simpática, ele não tem, digamos, uma ligação específica com a população, é visto como elitista, não tem cativado as lideranças locais. E, nos últimos dias, né, tem se mantido em silêncio, o João Dória não tem feito manifestações. Isso é sintomático,
4: Essa... né, Macalossi? É,
3: Isso é sintomático sintomático de um isolamento crescente apesar de ter vencido é importante ressaltar, nós que fizemos a cobertura das prévias tucanas que começaram muito leves, depois elas foram né, se transformando em prévias mais acaloradas até né, desbordarem para uma crise, uma crise que envolveu acusações de fraude de hackeamento do sistema de votação né, que terminou quase que no impasse, mas se concluíram se concluíram com uma vitória de João Dória mas uma vitória que, em termos de dinâmica do PSTB, não é possível de cravar com uma vitória acachapante. Uhum. Eduardo Leite, aqui do Rio Grande do Sul, que é um estado né, para efeitos nacionais periférico, conseguiu 44% dos votos dos filiados do partido, o que é bastante expressivo. Ele enfrentou a máquina do partido em São Paulo. Vamos lembrar? PSTB governa São Paulo desde Franco Montoro. Desde Franco Montoro, está estruturado né, nos municípios da região metropolitana e no interior. Então a máquina do PSDB de São Paulo é muito forte. Foi esse PSDB que o Eduardo Leite eh, se propôs a vencer. Uhum. E ele conseguiu um grande resultado, né, conseguindo aí também o apoio de muitas lideranças históricas do partido. Por exemplo, o Tasso Gereissati, que foi presidente do partido né, que liderou a legenda lá em 1994 quase foi candidato à presidência da república é um entusiasta da candidatura de Eduardo Leite outro grande apoiador do Eduardo Leite é um senador né, uh, pelo estado de São Paulo uh, que substituiu José Serra uh, por conta de uma doença José Serra está sofrendo com mal de Parkinson né, dentre outros problemas o uh, senador do estado de São Paulo também uh, o apoia, enfim, inúmeras lideranças políticas nacionais de vários, vários lugares do país já manifestaram o desejo de ele ser o candidato canto. Agora, para isso, Osíris, vai ser necessário buscar a desistência, é. vai ser necessário buscar, de alguma forma, dentro do PSTB, uma construção política para fazer com que João Dória retire a sua pré-candidatura. Ele tem a pré-candidatura conquistada de direito. Afinal de contas ele venceu as prévias tucanas. Uh, se o Eduardo Leite for o candidato ele vai ter que passar por um momento de resguardo que é esse momento que se dá posterior a, a sua decisão de permanecer no partido e ela vai se confirmar daqui a pouco quando, do início dessa coletiva e daí então mais para próximo das prévias, né, nos próximos dois, três meses, quando toda esta confluência de fatores que eu estou narrando aqui vai se consolidar na decisão de João Dória de retirar ou não a sua pré-candidatura. Fato é que o PSDB, que já sai desunido das prévias, vai desunido para a convenção. A convenção, para quem nos acompanha, é o processo que homologa, é uhum. o. É o processo formal de homologação de uma candidatura. Né? Só após a convenção é que um pré-candidato se torna candidato. Então agora, né, para poder concorrer à presidência da República, o governador vai ter que se descompatibilizar. Mas é. ele não vai ganhar ainda a pré-candidatura porque esta, por enquanto, está com o João Dória.
4: É, Suas que, impressões aí, Osíris? É, nós temos uh, dois fatores aí: a construção interna do partido, que precisará ser feita pela por Eduardo Leite, sua equipe, né? E depois a construção de alianças, né? Sabidamente Eduardo Leite tem menos rejeição que Dória, obviamente, né? porque é, tem um trabalho mais novo, mas ele vem do Rio Grande do Sul, com um trabalho feito justamente no, no, no campo político e de gestão do Estado. Uhum. Isso o cacifa. Você falou muito Sim. bem dos 44%. Isto também, o cacifa, né? e, de modo que terá que haver o apaziguamento interno e depois a construção da aliança. E os demais candidatos, aqueles que pretenderam a terceira via e não conseguiram, precisarão estar unidos nesse processo todo. Agora, você tocou na na desunião do, do PSDB, é uma marca da, da, desses processos eleitorais. Sim. Já visto o que aconteceu com o MDB. Né? O MDB tinha Sim. dois candidatos, um renunciou aqui no Estado, Alceu Moreira saiu, não um décima hora apareceu o nome de, de César Schirmer, mas o partido, uhum. uh, desde a coletiva de ontem, está colocando aí o nome para pré candidato e vai para a convenção, que é o de, de Gabriel Souza. Então, nós temos uh, disputas internas internas trincadas difíceis né, de serem resolvidas, mas não impossíveis. E em partidos,
3: né, eles né, até comentava hoje de manhã, nós comentávamos, eu, você e o Sérgio Stock, sobre os processos de escolha dos partidos políticos brasileiros, partidos que não têm tradição em realização de prévias,
4: né? Uhum.
3: É. Prévias requisitam uma militância mobilizada em torno dos quadros. É. Isso começa a ser criado apenas recentemente no Brasil. Né? É, no Brasil então, todos não, os tem, né? de, não tem, Todos os processos de prévia que nós vimos aqui no Brasil desaguaram em crise. Né?
4: As prévias, assim, o PT tem tradição de prévias em Porto Alegre, né? Tinha, Sim. pelo menos. Tinha. Fazia prévias em Porto Alegre, várias delas, né? E definia seus candidatos, né? Muitas Sim. vezes com, com rachaduras internas que iam ser consertadas ao longo da, da campanha. Fora essas, né? os outros partidos também não têm, mas eu, eu gosto muito da cultura de primárias americanas, né? percorrer Sim. o país, né? Ou percorrer o interior do Estado com as primárias. Aquilo constrói a democracia, né? Ajuda constrói. a fortalecer o sistema. A Apro o sistema né? Aproxima o, o candidato é. dos militantes do a partido. A política não fica uma coisa distante, né? ela fica próxima Exato. das comunidades. Né? Então Exato. aquela caravana do partido vai percorrendo o país, ou vai percorrendo o interior do Estado. Aquilo constrói, né? desmistifica né? muitos processos e aproxima. Os republicanos fazem isso lá, os democratas fazem. E aqui uhum. o Brasil assiste, né? a prévia tucana teve, um, teve esse mérito até, né percorreu o país com seus candidatos aí da prévia, né? eram três, né? então Isso. foi importante... Eduardo Leite, João Dória e Arthur Virgínio. Isso, foi importante em um determinado momento, é importante, por mais que houvesse ali o problema das urnas, o problema do aplicativo e trocaram depois a empresa do aplicativo e demorou a apuração, a gente sabe que... Isso acaba acontecendo, mas foi importante o processo. Era é, é bom sempre um partido fazer esse tipo de processo de escolha mais junto ao, aos seus convencionais, né? Quem sabe no futuro eles também escolhem fazer espécie de primárias para percorrer junto às comunidades do interior né, do país, ir aos rincões, ouvir as pessoas, né? Os partidos precisam ouvir mais as pessoas, né? Precisam ouvir mais os seus próprios filiados. Né, é também. Já temos aí 12 minutos de atraso, né? Aqui zerou já Sim. o cronômetro da live do Sim. governo, né? É, o salão de espelhos aí está lotado, né? Está lotado, às vezes aqui está cheio de gente, inclusive tem... Virou um, um lado, lançamento né? de campanha, né? É, é.
3: Aliás, essa história do pré-candidato, essa instituição que se criou aí nos últimos anos, ela, ela precisa ser de alguma maneira melhor entendida, né? Porque uhum. é, o processo de escolha está antecipado. Então, por que não antecipar logo a escolha para que candidatos sejam tratados como o que são? Né? Não como pré-candidatos, mas como candidatos. Porque você fica num limbo jurídico, que é o que nós temos. Todo mundo sabe que Bolsonaro disputará a eleição. Todo mundo sabe que é, Eduardo Leite tem pretensões presidenciais. É, de modo que você é sem selo. É, é muito extravagante. Mas é uma das muitas extravagâncias da nossa... Legislação, Osíris, eu queria apenas aqui antes de iniciar e sim, sim. mencionar aqui que um nome que pode ser muito importante aí na composição para o governo do Estado, agora que Eduardo Leite né, busca né, almejar aí a presidência da República pelo PSDB, esperando a decisão do partido, um nome que surge né, para a composição no Estado, porque Eduardo Leite não concorre à reeleição, deixa um vácuo político, né? Hum. E Sim. um nome que se cogita para compor é Arthur Lemos, que Sim. é o seu atual secretário
4: da Casa Civil. Quem né? sabe Pode não será vice ser... até de Gabriel Souza, hein? Exato. É, né? Né?
3: Pode ser o vice de Gabriel Souza. Uma Ele composição.
4: Aqui, né?
3: E você sabe que quando você tem uma coletiva como essa que nós temos aqui, daqui a pouco quem acompanhar a live pelo nosso programa, nós vamos fazer a transmissão né, do programa direto aqui do Palácio Pretini, uh, quem sabe... Uhum. Vai quem, quem acompanha vai constatar a posição das figuras políticas que estão né, ao redor do governador. A posição desses quadros sempre é importante, porque é, essa posição indica prestígio. E logo ao lado do púlpito está Arthur Lemos Júnior. Uhum. Ele está muito prestigiado. Né? E, e desponta aí como um dos possíveis pré-candidatos na composição para uma vice na aliança que tudo tende a
4: ser com o MDB, Osiris. É, o MDB tem um projeto similar do PSDB, a reconstrução do Estado começou lá com o José Eves Sartori, e não, me, não quero crer que o governador deixe por força legal o governo e já não tenha articulado, quem sabe, as posições de manutenção do projeto ali adiante. Eu lembro quando ele falava Exato. que é importante que o projeto continue. Né? E ele deve ter articulado esses processos. Eu acho que um deles passa por Arthur Lemos. Né? Com certeza.
3: Vamos, levar, vamos lembrar que o Arthur Lemos, ele substituiu o Tomar Vivian, no Isto. comando da Casa Civil. Né? E sob a sua condução, o governo alcançou muitas vitórias expressivas na Assembleia Legislativa. Portanto, ele tem trânsito com, com os partidos da base, o que é essencial é o papel de um vice, né, Osiris?
4: Uhum. É, repete quem está aí do primeiro escalão do PSDB, lá. Na, na linha de nós frente, aqui... aí, ao lado da posição do governador.
3: É, daqui a pouco nós vamos ter a transmissão da live aqui Sim. pelo Bastidores do Poder. E no, no local aqui, né, na área residencial do Palácio Curetini, nós temos logo atrás do púlpito o presidente do PSDB do Rio Grande do Sul, deputado Lucas Redecker. Ao lado do púlpito nós temos a prefeita Fátima Adalte. O deputado estadual, Matheus Vesp, uhum. o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, a deputada Zilabra Breitenbach, o secretário de, governa... de governo e gestão, né? o secretário de Governo e Gestão, uh, dentre outros quadros uh, que eu consigo identificar aqui. Hanouf está
4: muito. aí? O vice eu não ouvi
3: vi até agora. Ah, tá. Até o momento eu não consegui visualizar.
4: Que é quem vai receber o cargo,
3: né? Também não vi o ex-prefeito de Porto Alegre, que é uma liderança importante do PSDB, uhum. o ex-prefeito Nelson Marquesan e, muito menos, a ex-governadora Iada Cruz. Mas <risos> Iada Cruz seria realmente extravagante ver aqui, porque, afinal de contas, ela não é da ala aliada. Sim,
4: mas é da executiva estadual e nacional, é... né? Sim, ela é tem, da
3: executiva, mas tem. ela não é aliada do governador, né? Ela apoiou João Dória, inclusive, nas prévias tucanas.
4: É, tem isso, tem isso. Né? Tem, de tem.
3: qualquer modo, Osíris, é uma sessão cheia, há uma grande presença da imprensa aqui e de outros líderes políticos é, do PSTB, de, creio eu, vários municípios aqui da região metropolitana. Trata-se de um evento concorrido e nós estamos fazendo a cobertura ao vivo Direto do Palácio Piratini, do Bastidores do Poder, nessa edição especial aqui. Bastidores do Poder, sempre com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br. Ou pelo telefone. 51 98147 9242 Repetindo, 98147-9242. E SBM realizando sonhos, construindo o futuro. Osiris, também é importante ressaltar o seguinte. Ah, o Eduardo Leite, ele ah, caminhava para o PSD por conta da legenda que lhe seria dada. Gilberto hum. Kassab afiançou que uma vez no PSD ele seria candidato à presidência da República. Não é de, de ignorar-se que isso constitui numa, digamos, isca poderosa para alguém que tem ambição política, como é o caso do governador, que faz um, né, um mandato de realizações, tem pretensões, é, é visto por muitos como uma liderança representativa. Agora, a leitura que eu faço é uma leitura que faço a partir do cenário político, sem consultar fontes sem falar com pessoas que estão nos bastidores. É de que talvez Eduardo Leite tenha realizado que entrar no PST poderia consistir em embarcar numa canoa furada. E por que eu digo isso, Osiris? Por uma hum. razão muito simples. Uma ala importante do PST. E eu não, não penso duas vezes antes de dizer, inclusive composta pelo próprio presidente da sigla, o Gilberto Kassab, é francamente apoiadora de Lula. Vamos citar aqui alguns líderes. Otto Alencar, Omar Aziz. E como eu já mencionei, o próprio Gilberto Cassari.
4: Pois é, eu ia dizer o próprio, né? Tem isso. Né?
3: Foi ministro de Dilma Rousseff. Sim,
4: sim, sim, sim.
3: Então há uma proximidade muito grande do PSD com o PT. A época, aliás, do surgimento do PSD, isso é importante nós compreendermos. A época do surgimento do PSD, ele nasce como uma dissidência do DEM, que fazia oposição visceral ao governo petista. E ele nasce como oposição ao PT exatamente porque Gilberto Kassab não desejava fazê-lo. Ele se constitui, então, numa sigla para compor com o lulopetismo. É neste partido em que Eduardo Leite, que faz um discurso anti-polarização, acabaria entrando. partido esse que tem né, setores, franjas inteiras, ansiosas em declarar apoio à Lula.
4: Yeah, e... Então,
3: qual seria a expectativa de Eduardo Leite ao filiar-se? a um partido que não agregaria-se de forma completa à sua pretensão presidencial. Ele seria boicotado desde o primeiro momento. Aliás, antes da sua né, uh, potencial filiação ao PSD, quando ela estava sendo aventada como fato dado do ambiente político, né, os líderes desse PSD lulista criticaram a filiação. A possibilidade de filiação de Eduardo Leite. Acho que Eduardo Leite, entendedor né, de que a sua pretensão passa por algum tipo de estabilidade interna, resolveu então ficar no partido que conhece há 20 anos. Eduardo é. Leite fez carreira no PSDB,
4: né? É, ele tem um trabalho Possíveis. feito, tem um patrimônio dentro do partido, né? Então, conhece os atalhos. E o PSD, ele namora com todos, ele leva a política por acepção da palavra, né? Namora sim. com vários segmentos. Agora, vem fazendo muitas filiações no país. Não foi só a Ana Mélia, né? Foi para o PSD. País afora, Kassab trabalha muito isso, né? Os eventos, sim, tra sim. trazendo... Está né? tá, tá fazendo um leque de filiações no país inteiro, já de olho na eleição. Então... Sim. E,
5: e,
3: e aliás, a própria estratégia do, do Gilberto Kassab obedeceu essa lógica, né? O Gilberto Kassab lançou três, três frentes nessa, nessa batalha política. Em outubro de 2022, que é a eleição presidencial. Eu lança primeiro o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal. Isso. Uma, uma, uma pré-candidatura que não tinha muito futuro, porque, vamos lá, não é uma pessoa assim que desperte muita empolgação, né? E demorou Mas... para desistir, né? Demorou para desistir, exatamente porque o PSD estava se calçando, né? estava se potencializando para negociar talvez um espaço melhor. Depois, a aproximação com o Lula. Vamos lembrar? O próprio Gilberto Kassab grava para o PT uma homenagem pelo aniversário do partido. Isso, isso é sintomático. E por fim, daí, então, essa aproximação com o PSDB, né, na esteira do desagrado de Eduardo Leite pela condição do partido né, no apoio a um nome que não deslanchou, que tem alta rejeição, que tem problemas de viabilidade. Me parece, isso eu já falei em outras oportunidades aqui no bastidores, a expectativa de Eduardo Leite e dos seus apoiadores é de que se consiga construir nível federal, aquilo que você é,
4: cobriu à época, Osíris, é, foi o fenômeno rigoto Isto. na eleição de 2002. É. Eram outros momentos, e... né? Era um momento claro. diferenciado, mas é aquilo é uma terceira via. O que se construiu Isto. ali, quebrou a polarização, veio por fora, e aquilo chama-se terceira via. O que a gente vê é dificuldade agora em se construir. Né?
6: Então, Isso, claro. o terá 2002... de construir ainda
4: a terceira via. Tem, tem todo esse fator. Exato. Tem, tem, é. tem status para isso, tem espaço para surgir a terceira via, mas ela tem que ter o um amálgama certo, né união de forças certa e correta justamente para seduzir o eleitor. Né? Exatamente. Entrar é no meio esse, da polarização. É, esse contexto que tu apontas aí
3: ele é fundamental, Zé. Isso. Por quê? Em né? 2002 nós temos aí o cenário da possibilidade né, de reeleição de Tarso Genro e, eh, o, aliás, reeleição não, eleição de Tarso Genro Uhum. E da pressão eleitoral O
4: governador hein? já se encontra aí? Já está posicionado? Não,
3: ainda não, não? Ah, Quando tá. ele estiver entrando aqui eu vou já avisar Está né? uhum. todo mundo aguardando ele aqui Estamos todos aqui na expectativa da sua chegada Sim. O governador ainda não se aqui faz eu só tenho
4: o, o famoso slide Aquele iniciaremos em instantes né? Sim Por é, enquanto. Isso,
3: a, O salão está lotado, Osíris uhum. isso, isso eu constato aqui É muito fácil de, de verificar Está né? ali... Vou repetir aqui para quem está chegando agora. É importante sempre né, ressaltar quem está chegando agora aqui na Rádio Bandeirantes. Nós estamos fazendo a cobertura ao vivo desse ato aqui, o anúncio do governador que vai falar sobre o seu futuro político. A expectativa é de que ele é, anuncie que ficará no PSDB, o que aumenta a pressão sobre João Dória, que ele tem a pretensão de ser candidato à presidência da República. É, e, nesse momento, estão aqui lideranças expressivas do tucanato estadual. Uhum. Né? Matheus Vespe Uhum. Lucas Redecker, Artur Lemos Júnior, Ramiro Rosário, uh, o prefeito de Santa Maria também está aqui. Uh, Puzato, né? De Tembach, não, Pozobon, é, né? Pozobon, tá aí, Pozobon, né? Pozobon está aí. Pozobon está aqui. Né? E tem muitas outras pessoas, Cláudio Gastal, né? tem muitas lideranças próximas ao governador né? do PSTB que estão aqui no partido. Que não estariam se ele não, não tivesse a pretensão de ficar
7: uhum.
3: no PSTB aí para disputar a
4: presidência da República, Osiris. É uma Macalossi, vamos então... adiantar um break, em seguida a gente retorna? Vamos, vamos ganhar tempo. voltamos aqui. na sequência.
8: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 9 47 92 Esbm, realizando sonhos, construindo o futuro. Quer
7: sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Então, o seu lugar é na oficina de vantagens do Serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Aqui você tem desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. E ainda, agendamento prático e fácil, orçamento na hora, profissionais qualificados e atendimento direto com o mecânico. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e agende sua visita na oficina de vantagens do Serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
1: O presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado, Nelson Eguia, e sua diretoria criaram a campanha Sorriso Seguro. Ela visa garantir as condições de trabalho dos dentistas nos postos de saúde do Estado, promovendo assim um atendimento de melhor qualidade à população. Idealizada pelo presidente Nelson Eguia, a campanha vem promovendo a melhoria de inúmeros postos de saúde da rede pública. Acompanhe no Instagram do Conselho, em arroba crorsconselho. CRORS. Melhor para a sociedade,
2: melhor para a odontologia. Se você é engenheiro e ainda não é sócio do Senge, está perdendo muitos benefícios. Venha fazer parte de uma entidade que luta pelos seus direitos e ainda garante vantagens e descontos especiais. Tem planos de saúde, cursos de qualificação, compra de veículos, previdência, orientação para empreender e muito mais. Acesse sengi.org.br e associe-se. Senge RS 80 anos. Nosso maior projeto é você.
8: Fala pessoal, aqui é o Teló e eu tenho uma dica pra lá de boa, hein? Tá precisando de praticidade no seu dia a dia? Então você tem que conhecer os cortes de frango congelados IQF da LAR. Além de deliciosos, são congelados um a um. É mais facilidade e muito sabor na sua cozinha. Tem frango a passarinho, filé de peito, sobrecoxas e muito mais. Experimente! Se é lar, você pode confiar!
6: Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
2: Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: Estamos de volta aqui direto do Palácio Piratini, aguardando a chegada do governador Eduardo Leite né? aqui na ala residencial grande expectativa hoje para o anúncio em relação ao seu futuro político bastidores do poder tem o patrocínio da Escola Superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos construindo o futuro e fique atento, beba água pura, muita água livre de vírus e de bactérias Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, na WaterSoul. Ligue Water WaterSoul, 3231-4567. WaterSoul, atenção total ao cliente. 3231-4567. Visite o nosso site www.watersoul.com.br.
4: O Macalócio e o Ângelo Nascimento tá entrando de Brasília agora, o ministro. Milton Ribeiro está saindo, está deixando o cargo. Vamos ver o que ele está dizendo. Aqui. Licença, não é Vamos tão lá. diz
1: assim: porque a publicação no Diário Oficial deve ser de exoneração. Mas o presidente acredita que, saindo então
3: ali do governo, o Milton Ribeiro vai ter a possibilidade de poder garantir, ou seja, de fato conseguir provar que é inocente. Em relação a essas acusações, dois inquéritos foram instaurados pela Polícia Federal, um a pedido do Supremo Tribunal Federal e o segundo a pedido da Controladoria Geral da União. Mas a expectativa é que hoje, de fato, o martelo seja batido, tanto para sim como para não, em relação à permanência de Milton Ribeiro. A situação é muito sustentável, o presidente Jair Bolsonaro era contrário à ideia de demitir mas acaba que a pressão está cada vez maior ele não se vê com outras alternativas.
4: É,
5: são muitos prefeitos participando dessa denúncia.
3: Aí tá o
4: Ângelo Nascimento, falando de Brasília, tá confirmada a entrega de carta de demissão de do Milton Ribeiro. Não tinha como sustentar, né, é, o Macalossi? Não,
3: não. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro disse que colocaria a sua cara no fogo por ele, né? Mas, pelo visto, a flambada foi ardida. <risos> não durou muito tempo. <risos> mas também, Osíris, o público que nos acompanha, o que, é que poderia esperar Afinal de contas, nós estamos falando de um sujeito que implicou o presidente num áudio.
4: Não, pior o que, que, que isso, disse? eu estava eu tava lendo a matéria aqui do Estadão e, de, e da Folha. Bíblias foram impressas com a fotografia do ministro, amigo. Aí não, né? Isso chama-se
6: sacrilégio. Isso
4: é um absurdo. Além de, de, além de superfaturada, com a imagem do ministro. Onde é que está a impessoalidade da figura pública, né? Não, é uma divindade. Mas, Basicamente é
3: isso. Mas
2: isso rompe, todos, rompe todos, Estamos...
4: todos os preceitos né, da, 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 da questão pública, né, da lisura, da transparência Sim. e tudo mais, da impessoalidade. Além dessa,
3: né Além dessa lógica né, que se institucionalizou no governo Bolsonaro, que é a dos gabinetes paralelos. Tinha um gabinete paralelo da saúde, agora nós temos o um gabinete paralelo da educação conduzido por dois pastores, que é importante dizer... Isso tem que ser ressaltado. Eles não são representativos da comunidade evangélica no país. A comunidade evangélica não tem nada a ver com dois bispos que resolvem ser lobistas da fé. É mais ou menos o que eles faziam. Teve prefeito, aliás, dizendo que verba para município foi negociada à base de quilo de ouro. Então como é que você vai manter no cargo um ministro que atua desta forma? Aliás, a caracterização aqui é de crime contra a administração pública. Exatamente. E de responsabilidade.
4: É exatamente. É isso. É crime contra a administração pública, né? Fere a todos os Sim. preceitos. Não, não teria como permanecer. Demorou muito até. Demorou muito. Né? Sim. Então, a, na verdade,
3: o, o correto seria o presidente ter afastado ele do cargo imediatamente a revelação do áudio em que o ministro implicava. O ministro no áudio vazado através da Folha de São Paulo. Uh, Falar que o presidente pediu para que um dos bispos
4: fosse beneficiado.
3: Não é uma declaração qualquer. Estamos a falar que dá maior autoridade do país.
4: É. Hã? Agora vamos esperar a investigação, até onde vai a investigação no caso. né? Já está nos Sim, principais. Lembrando
3: que a PGR já está abrindo inquérito aí para apurar a conduta do ex-titular do Ministério da Educação.
4: E já está na, na capa dos principais portais: Folha de São Paulo, Globo, Estadão, G1, Band, todos aqui. Após convite do PSD, Eduardo Leite diz a Kassab que vai ficar no PSDB. Está na capa dos principais portais aqui, dos principais jornais do país. Né? Dando destaque aqui. A Folha de São Paulo tem Eduardo Leite decide ficar no PSDB. E desisto de filiação ao PSD de Kassab. Né? E o Estadão Sim. também segue nessa mesma linha. Há
3: um burburinho aqui, Osiris. estamos Direto do Palácio Piratini, fazendo essa cobertura especial do Bastidores do Poder. Há um burburinho. A expectativa é de que o governador chegue aqui no Palácio a qualquer momento. Acho que vai começar a live. Acho que vai começar a coletiva, então vamos, vamos com a transmissão, Osiris?
4: Vamos com a transmissão, né? Estou aguardando Acho aqui. Que deve ter um delay. É, deve ter um delay ainda, mas deve estar. Tá, alguém vai deve estar. Tá um... Deve ter um mestre de cerimônia, em seguida deve, deve anunciar aí. Deveremos ter a, a transmissão do, do Palácio Piratini, no caso, né? Então teremos a, a divulgação por parte do governador Eduardo Leite. Né? Em seguida, deveremos ter.
9: Vamos com... Vamos,
4: acho, vamos lá, acho que já temos o
3: áudio. Vamos lá. Deputados. Então vamos lá, vamos direto.
9: Boa tarde a toda a imprensa, obrigada pela, presen pela presença dos que estão aqui, obrigada pela participação dos que nos acompanham virtualmente. Nós estamos com mais de 60 veículos inscritos para essa coletiva. Uma saudação muito, muito especial aos pais do nosso governador, a Lica e o Marasco, que estão aqui na frente acompanhando essa coletiva. Eu gostaria A nossa coletiva vai ser eh, comandada pelo nosso diretor de jornalismo, pelo Alexandre Elmi, que está aqui. E eu gostaria de pedir a todos vocês uma atenção muito especial para antes da chegada do governador e a pedido dele. Nós vamos colocar um vídeo. Esse vídeo foi gravado para as redes sociais mas nós queremos passar com exclusividade, em primeira mão, para todos os senhores que acompanham essa coletiva. Esse vídeo, ele expressa muito bem o que vai ser conversado hoje, aqui, Fala Tânia Moreira, que tarde.
4: é a diretora de, de comunicação e marketing do Palácio Piratini, a secretária. Duas e trinta e meio, vinte graus, dois décimos. Agora passa o vídeo em sonal.
5: É Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desinquieta O que ela quer da gente é coragem. Nos últimos meses eu vivi e senti na pele essa genial frase do Guimarães Rosa. Concorrer à reeleição, disputar o Senado, trocar de partido, ir para presidente ou sair da vida pública, parecem apenas decisões pessoais onde a única coisa que está em jogo é o meu futuro. Mas não é assim. Quem faz política como missão aprende no dia a dia que a única coisa que importa é melhorar a vida das pessoas. É nessa direção que a gente deve colocar todos os nossos esforços, todas as nossas escolhas. A minha escolha impacta bem mais do que a minha vida. Ela não muda apenas o meu futuro. E é por isso que ela foi tão ponderada, tão demorada e tão difícil. Hoje, no dia 28, o dia que a gente celebra todo mês, São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, eu comuniquei, depois de conversar muito e de ouvir ainda mais, que eu vou renunciar ao cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul. Atendendo o que a lei eleitoral me obriga, eu vou renunciar ao poder para não renunciar à política. Os movimentos dos últimos meses, das mais diversas lideranças políticas e empresariais do país, dos mais diversos setores da sociedade, me deram a convicção de que eu preciso participar ativamente desse momento tão decisivo do nosso país e no meu estado, com liberdade e disponibilidade para me movimentar em qualquer direção necessária, no Brasil ou no Rio Grande. E é por isso que hoje é também o dia do fico. Fico no meu partido, o PSDB, porque o PSDB é importante na minha vida e na vida do meu país. Nós temos identificação na forma de enxergar a política e o Brasil, ainda que com diferenças normais, como em qualquer relação saudável. A carta chamada, assinada por lideranças tucanas, me sensibilizou muito e a opinião de dois tucanos de longa data, o meu pai, a minha mãe, também pesou muito, porque é importante... Sempre a gente lembrar as raízes e o caminho que me trouxe até aqui. Eu me desincompatibilizo do governo para estar onde o meu partido mais precisar de mim. Para ajudar a ter um novo olhar sobre o Brasil. Para voltar a levantar a voz junto com outras forças políticas do Centro Democrático. Para construirmos um novo caminho, um novo futuro para o Brasil. É fácil construir esse caminho? É claro que não. Mas nesse dia de São Judas Tadeu, eu lembro que sempre sonhei com o impossível. Parecia impossível ser eleito prefeito tão jovem e vencemos. Parecia ainda mais impossível ser eleito governador com apenas 33 anos e novamente vencemos. Fizemos coisas que se julgavam impossíveis, reformas impossíveis, privatizações impossíveis, investimentos impossíveis, equilíbrio entre o fiscal e o social que sempre disseram impossível e fizemos sem escândalos, sem negociatas, sem esqueletos no armário, sem brigas, sem conflitos inúteis. Fizemos com diálogo, com esperança, com projeto e confiança no futuro. Lá em 2019 nós assumimos um Estado que nem conseguia pagar as contas do mês, que atrasava pagamento de salários, que tinha dívidas acumuladas, até com os hospitais, mesmo com os impostos aumentados. Hoje, temos as nossas contas em dia, o maior volume de investimentos da história recente do Estado, com obras em todas as regiões, com impostos reduzidos ao menor patamar do Brasil. Agradeço muito aos gaúchos e gaúchas por tudo e pelo tanto que nós fizemos juntos. Aqui, nós fizemos o impossível que falta no Brasil de hoje. Eu deixo o governo de cabeça erguida. O mundo vive hoje com Macron na França, Trudeau no Canadá, com Jacinda Arden na Nova Zelândia, com Zelensky na Ucrânia e tantos outros líderes, uma mudança geracional na política. Eles estão mudando o mundo com uma nova agenda ambiental, inovadora, pacífica e social, enfrentando os imensos desafios desse novo tempo com uma nova cabeça com um novo olhar, e é esse novo olhar que eu quero ajudar o meu partido a levar para o meu país. Eu olho para o Brasil com entusiasmo pelo nosso imenso potencial e ao mesmo tempo com indignação pela nossa triste desigualdade. Eu não me conformo em ver a diversidade do nosso povo ser tratada como problema, quando na verdade é parte importante da solução. Nós somos mais fortes porque somos diversos, somos mais criativos por essa diversidade. Negros, brancos, índios, homens, mulheres, LGBTQIA+, jovens e idosos, tantas e diferentes religiões e crenças. Nós precisamos nos colocar enquanto povo, não um contra os outros, mas todos contra os verdadeiros problemas, a pobreza. Imenso abismo social, esse sim, que não pode continuar a nos dividir. Eu sou jovem e não abro mão de sonhar. Vão dizer que é mais um sonho impossível, mas é com os jovens que o impossível se torna possível. Por isso, nas próximas semanas, eu vou viajar pelo Brasil convocando os jovens a se engajarem na política pelo voto, para transformarem a política e o futuro para transformarem o Brasil. Mais do que nunca, a gente precisa dos jovens para construir uma alternativa, algo de diferente para o Brasil. Nós precisamos que levem para a urna, para o seu país, para o nosso país, a energia, a paixão, o amor pelo futuro. Porque a oportunidade de uma eleição não pode ser desperdiçada com votos movidos por ser contra um, contra o outro ou contra os dois. A gente precisa ser a favor do Brasil, a favor do futuro. Nós precisamos da empatia, da visão solidária e coletiva que é própria dos jovens para reconstruir a esperança no coração e no amanhã de todos nós. Aos gaúchos, eu confio que vão entender o meu gesto. Eu não estou saindo, eu estou me apresentando. Eu estou levando a efeito o que foi dito lá na fundação do meu partido, o PSDB, longe das benesses oficiais para ficar ainda mais perto do pulsar das ruas. Porque o Brasil que nós podemos ser, o Brasil impossível, dos nossos sonhos, é sim possível. E está nas nossas mãos, na nossa coragem e na nossa missão.
4: 2 e 42 vídeo institucional do governador. Praticamente um lançamento, né, o Macabás?
0: É, o que se chama de all-in político,
4: né? É, do, tem um tweet do Fernando Henrique Cardoso já, de duas horas atrás, reafirmando o, pré, o resultado das prévias, né?
3: Sim. É, ele, aqui no seu, na sua conta, a aguardando a
9: chegada, então, do nosso governador Eduardo Lente, para darmos início nossa política.
3: As democraticamente, assim sendo, penso, que devem ser respeitadas. Manifestação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
4: é. O governador ainda não chegou, né? Segundo de Tetânia Moreira aí, secretário de comunicação, não. né? Ainda não, não está tá presente. 2h43, é 26 graus 2 décimos, né? Agora senhor? vem o governador. Vamos os... lá.
3: O governador chega sobre aplausos aqui dos seus apoiadores políticos. É cumprimentado nesse momento. E agora vai ao púlpito para fazer a sua manifestação. Atrás dele está o vice-governador Ramon Feira. Vamos ouvir.
5: Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos, todos os amigos, as lideranças, nossa equipe de governo que estão aqui nos acompanhando. Muito, muito obrigado a toda a imprensa que nos faz levar essa mensagem aos gaúchos, às gaúchas, nesse momento que, como eu disse nesse vídeo, que a gente compartilha uh, com a sociedade gaúcha, com o povo brasileiro. Uh, vem depois de uma profunda reflexão, de um momento difícil de tantas demandas, tantas opiniões para cá ou para lá, mas sempre com o mesmo sentimento que é de como que nós podemos ser mais úteis no momento histórico que nos é reservado para estar na política. Eu estou aqui na vida pública, estou aqui como governador pela decisão uh, do voto popular pela escolha dos gaúchos e lidamos com os desafios do presente, com os desafios do nosso tempo, do nosso momento histórico e naturalmente não há uma resposta objetiva sobre qual é o melhor caminho, porque são diversas as opiniões, as formas de ver, o contexto em que cada um é levado a acreditar para um ou outro caminho. Mas podem ter certeza, essa decisão ela foi muito ponderada e... Estou convicto do caminho que estamos adotando para poder fazer a minha parte, da minha colaboração uh, na direção de fazer uma política com mais tolerância, com mais respeito, como nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, também dar a minha colaboração para o Brasil. Uh, quero dizer que pesou muito nesta decisão... Uh, a participação do nosso vice-governador, o delegado Ranolfo. Ranolfo, obrigado pela tua parceria nessa jornada. essa A absoluta confiança que eu tenho na condução do Ranolfo, porque o histórico dele, o currículo dele, a trajetória, atestam isso, mas mais do que isso, a convivência fraterna, leal, Uh, que tivemos aqui, que temos e que vamos continuar tendo uh, nas questões do governo, elas me dão a total certeza, a convicção de que o Ranulfo está por dentro de cada um dos assuntos. Ele não reduziu a sua e não resumiu a sua participação no governo a sua Secretaria da Segurança, onde, aliás, teve excelentes resultados. É um dos pontos altos deste governo a redução da criminalidade, a redução. Uh, uh, dos índices uh, criminais aqui do Rio Grande do Sul a percepção da população de maior segurança é clara, é nítida é certa uh, é claro que ainda temos desafios enormes na segurança pública, mas reduzimos mais de 70% roubos de veículos, mais de 30% homicídios, mais de 70% assaltos a banco assaltos a transporte coletivo todos os indicadores criminais são uma conquista que da liderança do Ranolfo, na qual eu estive lá sempre associado, naturalmente, como governador, acompanhando cada uma das políticas públicas estabelecidas. Mas o Ranolfo sempre esteve ao nosso lado, nas nossas reuniões de comando de governo, para acompanhar cada uma das políticas públicas em cada secretaria. Sabe de cada um dos projetos do programa Avançar, acompanha cada número, cada uh, dado do governo. A equipe está entrosada. né? E então depois de termos passado os momentos mais difíceis para fazer as reformas que se diziam impossíveis, para fazer transformações que se diziam impossíveis neste Estado. Quando nós assumimos o governo, falavam que se chegássemos ao final do mandato com os salários em dia já seria uma grande conquista. Nós fizemos bem mais do que isso. né? Colocamos os salários em dia, os repasses em dia, pagamos as dívidas atrasadas, fazemos investimentos históricos para o Estado do Rio Grande do Sul e ainda reduzimos os impostos o Ranulfo estava lá ao lado em cada uma das decisões então tenho absoluta tranquilidade de que viramos o jogo e que o jogo continua sob a condução deste uh, novo comandante o Ranulfo que estava ali ao lado uh, sempre ajudando nas decisões do governo, então Ranulfo uh, toda a sorte aí uh, que terás pela frente, a renúncia não se dá hoje, né hoje é um anúncio nós devemos providenciar para os próximos dias, muito provavelmente na próxima quinta-feira, o ato este, sim, de transferência do cargo para o Ranovo. Mas quero também, antes de abrir aqui a manifestação para a imprensa, fazer um registro importante, que é o presidente do PSD, o Kassab. O presidente Kassab, do PSD, colocou um caminho de forma firme e clara para que eu pudesse me apresentar ao Brasil. Ele foi firme na defesa deste caminho. E eu reconheço este gesto dele e agradeço o gesto que me dirigiu, confiando na minha liderança uh, um projeto. Mas agradeço também a sensibilidade dele de compreender que a minha história no meu partido uh, não poderia ser renunciada Uh, neste momento, eu não poderia deixar a história que eu tinha construído e que construí até aqui no PSDB. Então, o presidente Kassab foi muito claro, firme na defesa de um caminho uh, que me envolvia aí como liderança deste projeto e foi ao mesmo tempo muito sensível de compreender as razões pelas quais eu fico no PSDB. No final, ficou muito claro que temos o um mesmo propósito, que é Uh, pensar o futuro do Brasil pensar alternativas para o Brasil eu tenho certeza que nós haveremos de saber construí-las uh, numa conjunção de forças na reunião de forças para viabilizar ao Brasil a alternativa a extremos, a posições políticas que estão mais preocupadas em destruir uns aos outros do que em construir algo novo uh, o vídeo fala do que eu penso, do que eu sinto mas eu reforço aqui a cada um de vocês, eu atendo o que a legislação eleitoral me exige de apresentar então que irei renunciar ao mandato de governador para que possa estar na política atuando nessa eleição que é decisiva, que é crítica que é a mais importante da história recente do nosso país buscando dar toda a colaboração que eu puder para ajudar o país a encontrar uma alternativa que não significa a tentativa de eliminar um adversário tratando como inimigo que não declare guerra internamente no país. E havia essa declaração no final de semana do presidente da república falando sobre inimigos internos, numa declaração de guerra uh, para dentro do país, que é tudo que nós não precisamos. O Brasil é diverso. O Brasil tem na sua diversidade uma força e a gente precisa viabilizar a alternativa que signifique respeito, tolerância, promoção da igualdade uh, no Brasil. A solução para o nosso país, que passou por uma década de crises econômicas, de uma recessão profunda, de crescimento tímido, de desemprego em alta, de inflação, não está em procurar culpados internamente, mas sim em reconhecer do nosso potencial, que deve ser feito para que a gente possa superar esses desafios. Então, uh, isso vai exigir dedicação, uh, esforço de muitas pessoas. E eu estou me apresentando para dar esta colaboração uh, para que a gente viabilize uma alternativa no país. Para que a gente promova a união do centro democrático, que a gente consiga viabilizar o um entendimento, a, a, a cooperação de forças para apresentar uma alternativa aos brasileiros e assim promovermos quem sabe a partir de 2023 as mudanças mais importantes no Brasil com respeito como eu disse, com diálogo haverá sempre divergência nós as tivemos aqui no Rio Grande do Sul no nosso governo, mas sempre lidamos com ela com respeito nunca buscamos passar por cima de ninguém nunca atacamos as pessoas, atacamos os problemas enfrentamos no campo das ideias dos argumentos Uh, aqueles que divergiam de nós, não tentando desfazer de cada um pelas suas, ou tentando insinuar motivações uh, torpes ou outras uh, quaisquer, mas sim enfrentando no campo das ideias, viabilizando com os nossos argumentos aquilo que nós defendíamos. E é o que nós pensamos para o Brasil, é o que nós queremos ajudar o Brasil a construir uh, para o futuro, e isso não seria possível de compatibilizar com o exercício do governo. O governo do Rio Grande do Sul vive um novo momento, uh, graças aos esforços promovidos nos últimos anos. Uh, nós temos agora, não apenas as contas em dia, temos capacidade de investimentos, mais de 2.400 projetos que estão aí elencados dentro do nosso programa Avançar, que exigem foco e dedicação na uh, entrega dos resultados o governo precisa garantir a continuidade do seu funcionamento sem ter distrações com outros eh, temas, eh, mesmo os políticos eleitorais. E então, o que este momento político eleitoral eh, vai exigir eh, das forças políticas e alguma força política eu hei de ter construído nesses anos, ganhando respeito, credibilidade para poder me apresentar, me somando às outras forças e não dispersando. Eu poderia, se quisesse, simplesmente ser um candidato, ter caminho para isso, mas sempre disse, não contem comigo para dispersar energias, para dispersar candidaturas, porque não é sobre um projeto pessoal, é sobre o Brasil, é sobre viabilizarmos essa alternativa que eu percebo, sinto, é, é sonhada, esperada por um grande número de brasileiros. Né? Muitos brasileiros estão na expectativa de uma alternativa entre a polarização que se apresenta para construirmos ao invés de destruir. Então, muito obrigado. Eu abro imediatamente aqui as manifestações, as inscrições.
4: Governador Eduardo que é que Leite, confirmando então a saída do governo do Estado, mas, do mas permanecendo do do PSDB. no PSDB.
9: Para os que estão presentes, nós estamos com as nossas duas jornalistas, a Suzy Carton e a Lise Cordeiro, uma de cada lado para passar os microfones e eu passo agora a palavra para o diretor, para o Alexandre Elme, que vai coordenar então a coletiva
7: Muito boa tarde muito boa tarde a todos iniciamos com a pergunta da Bruna Osterman, da CNN Oi
10: governador, boa tarde é, eu gostaria de, o senhor falou, aí não especificou né? se pretende, qual é exatamente a pretensão em questão ali do, das eleições, agora de esse ano, mas a gente vê que o seu colega de partido, o governador João Dória, inclusive recentemente se manifestou, disse que qualquer movimento contrário ao resultado das eleições seria um golpe. É, as eleições dentro do PSDB. Como é que o senhor vê essa fala dele e se existe ainda nessa né, expectativa, essa esperança de o senhor ainda ser um candidato dentro do PSDB? Obrigada.
5: Obrigado, Bruna. A renúncia me abre muitas possibilidades e não me retira nenhuma. Então, é importante dizer, a lei eleitoral exige uh, que nós estejamos fora de um cargo executivo, a não ser que a única alternativa que se visualize seja a da reeleição. Uh, então, renunciar ao mandato me abre diversas possibilidades, todas elas e não me tira nenhuma delas. Então, é neste movimento que eu faço para me apresentar, para que eu esteja onde mais eu possa dar a contribuição nesse momento político que eu considero crítico para o Brasil. Eu considero uh, um momento de decisão, uh, mais do que sobre os quatro anos, mas sobre o futuro do nosso país, se nós vamos aprofundar a divisão ou se nós vamos superar essa divisão. E isso vai exigir muito esforço de muita gente, abnegação, ah, ah, entendimento de todas as partes de que não é sobre seu projeto pessoal, por mais legítimo que seja. Não é sobre as prévias, não é sobre o partido, é sobre o Brasil. Não pode qualquer projeto ou outro estar acima do nosso sentimento de viabilizar uma alternativa para o país. E, nesse sentido, eu tenho a mesma posição do governador João Dória Uh, eu, aliás, liguei para ele agora há pouco, telefonei a ele justamente e conversei, tivemos uma conversa amistosa, uh, no tom cordial que sempre nos tratamos e reafirmamos que estamos com o um mesmo sentimento, o de missão, o de servir ao Brasil, o de viabilizar a alternativa. Eu respeito as prévias, as prévias são respeitadas, elas aconteceram, são legítimas mas, como eu disse, não é sobre as prévias, sobre o partido, sobre o projeto pessoal, é sobre o Brasil. E a mesma posição que nós temos, aliás, é aquela que eu salientei desde as prévias, que eu vou pegar as próprias palavras do governador João Dória que numa, num evento, no último dia 22 de fevereiro, uh, mencionou, como está constando na própria imprensa, abre aspas, eu amo o Brasil e em nome desse amor pelo Brasil não vou colocar o meu projeto pessoal à frente daquilo que sempre foi a índole que me fez ter orgulho de ser brasileiro. O meu país, o povo do meu país é mais importante do que eu mesmo. Então, se chegar lá adiante e lá adiante tiver que oferecer o meu apoio para que o Brasil não tenha mais essa triste dicotomia uh, de ter Lula ou Bolsonaro, eu estarei ao lado daquele e de quantos forem os que serão capacitados para oferecer uma condição melhor ao Brasil. Fecha aspas Essa foi a declaração pública do governador de São Paulo, João Dória, no último dia 22 de fevereiro, no evento. É a mesma posição que eu tenho. As prévias são legítimas. Nós respeitamos as prévias, mas nós estaremos diante de uma discussão que envolve outros partidos políticos, que envolve a formação deste consórcio de partidos que vai aí se formando, de forças que vão se alinhando, buscando um caminho comum Uh, e que não foram consultadas naquele momento das prévias para que se entenda qual é o caminho que vamos seguir juntos. Né? E tantas alternativas poderão vir uh, a serem consideradas nessa oportunidade. Eu insisto, estarei ao lado para somar, para construir um caminho comum e não para dividir, não para dispersar as forças.
7: Vamos fazer uma pergunta virtual da colega Fabiane Tostes, da Folha de Vitória.
4: 15 horas, 26 graus e 2 décimos a temperatura, coletiva agora do governador Eduardo Leite, Salão dos Espelhos do Palácio Peritini, ala residencial, sendo transmitido também pelo nosso Band News TV o áudio nesse dela, momento, né? Tem que abrir o áudio.
2: Fabiani, recebendo
4: uma pergunta online, mas está sem o som na, na boa live, tarde. agora, agora sim. sim. Boa tarde, governador, boa tarde a todos que nos
10: acompanham. É, governador, recentemente o senhor publicou uma foto com o ex-governador Paulo Artung, governador aqui do Espírito Santo, de onde Paulo, E gostaria de lembrar que o Gilberto Kassab citou o seu nome, né, quando o senhor é, ainda ainda quando havia a possibilidade do senhor mudar de partido, mas citou também o nome do ex-governador Paulo Artung. Gostaria de saber se nesse encontro que teve recentemente, se foi abordada essa questão, se Paulo Artung vai estar com o senhor, se há uma possibilidade do PSD ter ele como presidenciável ou se ele estará com o senhor nessa nova missão aí que o senhor anunciou agora.
5: Fabiane, é, quem pode falar por por pelas intenções do ex-governador Paulo Artung é ele próprio, não, não vou me arvorar aqui a falar por ele, mas posso dizer que percebi nele total sinergia com que eu estou aqui mencionando. O interesse e a disposição de ajudar o Brasil a viabilizar uma alternativa. É o mesmo sentimento dele, é o sentimento do Luciano Huck, que esteve aqui jantando comigo, junto com o Paulo Artung. Conversamos sobre futuro, né? um sentimento de que existem caminhos que aí se apresentam sobre o passado e sobre um presente que não parece bom, que não é bom. A população brasileira sente isso e que precisamos ter alternativa que fale de futuro, que fale e que construa em direção a esse futuro. É, que possamos proporcionar essa mudança geracional, que a gente possa sintonizar o Brasil com as agendas que estão presentes no mundo, uma agenda ambiental é, que pode ser uma oportunidade para o Brasil, não apenas de cumprir o seu papel em relação ao meio ambiente, mas de desenvolvimento econômico inclusive para o Brasil, essa oportunidade pelas riquezas que a gente tem, naturais como eu disse, o respeito à diversidade as pautas sim também de reformas que são importantes para fazer com que o governo volte a ter capacidade de investimento e claro né, a sempre importante e fundamental a condição de enfrentamento à miséria, à pobreza neste país. Então, é isso que nos une. Eu tenho muita confiança de que estaremos juntos, Paulo Artung, Luciano Huck, que estiveram aqui comigo e tantas outras lideranças, dentro de um projeto comum para o Brasil. É, insisto, sem pensar em projeto pessoal, individual, o que é legítimo a cada um que tenha. E um ex-governador como Paulo Artung, ex-senador, com toda a qualidade que tem, naturalmente, sempre será lembrado também dentro do rol de opções, de alternativas uh, que podemos buscar. Mas eu também percebo nele o mesmo sentimento que eu tenho. Não é sobre atender as nossas aspirações uh, individuais, é sobre construirmos juntos uma alternativa para o país. Então, eu tenho confiança de que a gente construirá juntos um caminho.
7: Rosane Oliveira, da Zero Hour.
11: Boa tarde, governador. Uh, o senhor uh, falou sobre o convite do Kassab e Passou a ideia né, de que o senhor preferiu ser reserva no PSDB a ser titular no partido de Gilberto Kassab. Há um pré-entendimento com o Kassab de que se o senhor vier a ser candidato, possa ter o apoio do PSD, do PSD? E também me pergunto sobre
10: a União Brasil, que era outro partido que vinha conversando com o senhor. Como é que uh,
11: caminha essa negociação e até que ponto ela interfere na sua própria sucessão aqui no Estado, que também, o senhor já disse mais de uma vez, era uma das suas preocupações
9: na hora em que precisou tomar essa decisão?
5: Eu nunca procurei o caminho mais fácil, Rosane. Eu sempre busco o caminho que eu tenho convicção do que é o certo. Uh, é claro que eu estou na política com esse sonho essa vontade de mudar o mundo E acho que a gente vai mudando o mundo Mudando a realidade à nossa volta E estendendo a partir da nossa ação uh, Em direção a, a espaços maiores né? Eu tive a oportunidade de ser vereador De ser prefeito Hoje de ser governador do meu estado Então tenho sim essa vontade, essa disposição Que talvez seja o que é mais próprio do jovem Não exclusividade deles Mas é, é próprio da juventude a irresignação, uh, o inconformismo, a vontade de mudar as coisas e busco os caminhos para fazer isso. Mas não busco fazer isso a qualquer custo, em qualquer lugar e de qualquer jeito. Eu tenho uma história no PSDB, 20 anos de filiação partidária uh, e, e o partido me representa do ponto de vista programático. Claro que eu tenho também as minhas divergências, as minhas diferenças, como falei numa relação saudável, dentro de casa a gente não concorda com tudo da nossa família, por que a gente haveria de concordar na, na, no, no partido da gente, não tem é, sentido imaginar que vai ter absoluta convergência, mas é o caminho onde entendo que a gente precisa é, é, construir é, somando, existe uma conversa adiantada do PSDB com o MDB, com o União Brasil, já tem a federação aí encaminhada com a Cidadania, todos esses atores vão participar do processo de decisão sobre que candidatura que vai ser aquela que representa o, o, este grupo para ser alternativa. Então, eu confio uh, em conseguirmos construir juntos. Eu não colocarei o meu projeto individual, insisto, se eu quisesse colocar o meu projeto pessoal, tinha caminho ofertado para isso. Mas não é sobre atender uma aspiração pessoal, é sobre atender o meu sonho, a minha vontade de fazer mudanças como cidadão, eu não tenho nenhum problema de estar nos bastidores, se for o caso, para isso. Mas muita gente acredita que eu devo estar na liderança. E se for o caso de estar na liderança, me sinto preparado, tenho vontade e disposição de liderar um projeto e tenho muita confiança que conseguimos mobilizar mais gente em torno de um projeto para, de forma alternativa construir no Brasil verdadeiras mudanças, como eu disse, não para destruição, mas para construção. Sobre o PSD, nós temos uma relação com o PSD de muita proximidade, integram o nosso governo, temos com muita alegria a participação no governo através do deputado Dan Ley como secretário de esportes, mas não apenas dele, de tantas outras figuras importantes do PSD aqui no Estado. Então, tenho uh, confiança de que estaremos juntos no processo sucessório aqui. No processo nacional, nós vamos ter ao longo desses próximos meses no tempo próprio da política a oportunidade de construir convergência também entre os partidos respeitando a aspiração de cada um é legítimo que cada um queira ser protagonista, é importante que todos tenham a disposição de no momento que a política exigir possamos buscar convergência entendendo, entendendo quem mais, quem melhor pode representar a, a viabilidade de uma, de uma alternativa para o Brasil, como eu sempre falei não se trata apenas sobre a capacidade de gestão e a capacidade política, que eu acho que os nomes que estão colocados uh, e o meu também oferecem, mas também sobre a capacidade eleitoral. A gente precisa entender, nesse momento histórico, o que, que a população vai buscar, o que, que ela está buscando, e uh, uh, eu entendo que a gente precisa oferecer para ela a esperança, a confiança, porque nós já perdemos coisas demais para perder também a esperança. Precisamos uh, uh, voltar a ir para as urnas um sentimento de futuro e não com rancor e mágoa e tentativa de simplesmente anular aqueles que pensam diferente da gente
7: pergunta da colega Tainá Andrade do Correio Brasiliense pergunta virtual Tainá por favor
10: Oi, me escuta? escutamos é... Bom, então essa decisão vai ser tomada em conjunto com a União Brasil, o MDB, é, e como fica dentro do PSDB a questão das prévias, todos estão aceitando?
5: Encerrou aqui a pergunta da Tainá? Bom, entendi que sim, então... É importante dizer, há uma conversa bem adiantada uh, entre PSDB, União Brasil, MDB, a, a Federação Cidadania e PSDB. Então, tem novos atores nesse processo no qual o PSDB uh, discutiu a sua candidatura presidencial. As prévias não perdem a legitimidade, mas elas não têm a exclusividade na medida em que novos atores se envolvem. Uh, e isso vai ser discutido no momento que a política proporciona. Então, eu respeito as prévias, ninguém tira a legitimidade dela, há um candidato uh, apresentado ali na decisão do partido. Mas nós temos, no tempo da política, oportunidade de discussão e aquela candidatura que melhor oferecer condições, como disse o próprio governador João Dória insisto, ele disse, uh, nessas condições, que lá adiante, quando houver... As condições que o momento político exigir Entendimento sobre quem Melhor vai ter a capacidade De se apresentar ao povo brasileiro É legítimo Que se fale em fazer gestos Em direção A uma outra pessoa Então nós podemos ter mais opções Tem outras opções Nos partidos políticos Que integram esta este grupo Que está se formando Que ainda está em fase de discussão De diálogo Uh, não tem nada decidido, nem pelos partidos ainda, isso é só lá no momento das convenções que vai acontecer. E, como eu disse, a minha disposição é de participar ativamente desse processo, participar ativamente para ajudar a construir e viabilizar a alternativa para o país. As prévias aconteceram no ano passado, há quatro meses, naquele contexto, naquela circunstância política. Tem toda a condição uh, de se confirmarem ou não a partir do momento político que vem pela frente. Uh, o importante é que nós nos mantenhamos na mesma sintonia, no mesmo espírito, que é acima das prévias, acima do partido e acima das aspirações pessoais o Brasil e o futuro dos
7: brasileiros. Eduardo Amaral, do jornal NH.
6: Boa tarde, governador. Uh, o senhor falou sobre as eleições nacionais, mas gostaria de falar da eleição local. Uh, as suas movimentações eram muito aguardadas não só pelo PSDB, mas também pelo MDB. Inclusive, membros do MDB uh, chegaram a dizer nesta semana que o governo, a máquina governamental entrou nas prévias do MDB para influenciar a candidatura do, do agora candidato oficial do partido, Gabriel Souza. Olhando esse cenário, como é que o senhor vai se posicionar em relação às eleições do Rio Grande do Sul. Seu candidato é o vice-governador Ranolfo Vieira ou é o deputado Gabriel Souza?
5: O PSDB liderou esse projeto até aqui e tem um grande nome para continuar liderando esse projeto, que é o nosso vice-governador, delegado Ranolfo. Conhece o governo, conhece o Estado está por dentro dos projetos, participou de cada passo e é um grande nome para dar continuidade a esse projeto, é o nome que eu defendo. Nós vamos, no momento da política local, fazer a discussão com os parceiros políticos para que se construa convergência, assim como no plano nacional nós colocamos em condição de o projeto ser viabilizado sem apego a vaidades e aspirações pessoais ou partidárias, aqui no Estado do Rio Grande do Sul também. O populismo à direita ou à esquerda, que também ronda o Estado do Rio Grande do Sul, em simetria com o que acontece no plano nacional, é um risco pelo qual nós não admitimos que o Estado passe. Nós superamos desafios duros, difíceis, e eu não desviarei também o meu olhar sobre os aspectos políticos do Rio Grande do Sul, e estarei também participando ativamente para garantir que tenha continuidade este projeto, essa agenda que viabiliza investimentos em todas as regiões do Estado. Eu estive visitando, nesse final de semana, Santa Maria do Erval recebe lá 30 milhões de reais de investimentos numa estrada esperada há 40 anos. O Abiju, com uma ligação uh, regional também, uh, sendo viabilizada na sua, na, numa obra esperada também há muitas décadas por aquela comunidade, investimentos de mais de 30 milhões de reais. E por todo o Estado, em todos os municípios, obras que acontecem, investimentos que acontecem uh, uh, transformando realidade econômica, investimentos na área social, programa de devolução de cms para a população de baixa renda, uh, programa de ajuda aos jovens que estão no ensino médio para continuarem em sala de aula, coisas que eram inimagináveis, até há pouco tempo, num Estado que não conseguia pagar as contas do mês, que atrasava pagamento para hospitais, para municípios, que atrasava pagamentos para fornecedores de medicamentos, que não conseguia pagar os salários dos seus servidores. Então, a gente virou esse jogo, mas tem muito jogo pela frente e nós não podemos arriscar uh, voltar a perder o jogo. E, por isso, eu tenho confiança no Ranolfo para conduzir, não apenas esses nove meses deste nosso projeto que construímos juntos, como tenho total confiança, ele está credenciado a liderar o Estado também nos próximos quatro anos. Mas é, tal qual faremos no Plano Nacional, uma discussão que vai ser feita com humildade, né, com toda a disposição de construir convergência entre os partidos que integram a nossa base. Isso inclui o MDB, que foi um parceiro importante no nosso governo, que apresentou neste final de semana o seu nome com a sua legitimidade. Nós vamos buscar construir convergência para que nós possamos enfrentar o que ronda o Rio Grande do Sul, que na minha visão, como eu falei, o populismo fiscal está à direita e à esquerda. O Estado do Rio Grande do Sul vive uma situação de contas em dia, mas... Se voltar à indisciplina com as contas, a gente coloca esse trabalho a perder e nós não podemos voltar atrás.
7: O Gilson Júnior, da Exame, vai entrar virtualmente?
4: Está marcando 13 e 15, coletiva do governador Eduardo é. Leite, que renunciou ao cargo, colocando seu nome ao Palácio do Planalto.
10: Não, não falou exatamente qual cargo senhor... É que caminho o senhor vai, cargo, mas o senhor ainda sonha em ser presidente do Brasil, e ser candidato à presidência pelo PSDB?
5: Gilson, perguntar isso a um político que já foi prefeito e a é governador, é como perguntar a um jornalista se ele quer ocupar uma posição numa revista de circulação nacional, se ele quiser, quer ser âncora de um telejornal no horário nobre. Naturalmente, nós temos as nossas aspirações de forma individual, a vontade de estar protagonizando né, naquele caminho, naquele naquela profissão na que nós escolhemos para atuar. É claro que eu desejo poder dar uma contribuição como presidente da República, mas eu não faço dessa aspiração pessoal uh, uh, um projeto que se sobreponha ao que eu quero como cidadão, que é ajudar o Brasil a construir de forma sólida uh, crescimento para viabilizar distribuição de renda de forma sustentada, o Brasil dá voos de galinha e em seguida entra em processos de recessão, recessivos, que acabam gerando mais pobreza, a gente está vivendo isso agora, a gente teve num período recente crescimento econômico que gerou uma falsa percepção de bem-estar na população em anos recentes e em seguida o populismo fiscal, o gasto desenfreado, a falta de compromisso uh, com as contas gerou perda de credibilidade, né? uh, o, o, o desequilíbrio nas contas gerou necessidade de aumento de juros, freou a economia, uh, gerou a inflação, fez a população perder poder de compra, aumentou desemprego. Então, uh, a gente tem vivido no Brasil uma constante uh, oposição entre... Ou vai ser sensível socialmente ou vai ser uh, responsável fiscalmente. E as coisas não são opostas. É possível, nós mostramos aqui no Rio Grande do Sul, conciliar uh, responsabilidade com as contas públicas, não gastar mais do que se arrecada e, ao mesmo tempo, ter programas que ajudam a atender a população mais carente, mais vulnerável. É possível a gente criar um ambiente econômico melhor sem precisar ser Uh, uh, deixar de ser sensível com a população mais carente e, ao mesmo tempo, é possível ser firme no combate à criminalidade e ter políticas afirmativas de uh, inclusão, de uh, cultura, de desenvolvimento social. Essa oposição, essa tentativa de criar inimigos internos, eu não aceito e vou atuar para ajudar a constituir um ambiente político melhor no país. Eu me sinto preparado, me sinto em condições, tenho vontade, tenho disposição para ser, sim, presidente. Mas não é, ninguém é presidente pela sua mera vontade pessoal. Uma candidatura à presidência não é levada por um projeto pessoal. Ela é um projeto que tem que ser construído coletivamente e eu estarei me apresentando, se entenderem que nessa função eu deva colaborar. Se não, eu estarei ajudando em qualquer outra posição para ajudar o Brasil a encontrar um caminho alternativo. Jonathan Bittencourt, da Record
7: TV.
4: Boa tarde, governador. A gente deu para entender que você mantém o seu nome à disposição do partido e também desses novos atores para disputar a presidência da República. Mas caso isso não se confirme mais à frente, existe a possibilidade do governador buscar uma reeleição aqui no estado do Rio Grande do Sul?
5: Jonas, eu vou mencionar novamente o que foi dito antes. A renúncia me abre muitas possibilidades e não me retira nenhuma. Eu estarei onde melhor eu puder ajudar a construir uh, uh, caminho que faça política do jeito que eu entendo que deve ser feita. E muita gente, quem está aqui com a gente, acredita nesse mesmo caminho, respeito que nada tem a ver com fragilidade, né? você pode ter posições firmes, convicção batalhar pelas suas ideias sem desrespeitar a quem pensa diferente, é possível conciliar firmeza de posição com respeito à posição contrária essa política que eu defendo que nós estamos praticando aqui no Rio Grande do Sul deve ser continuada, eu acho que a gente pode e deve continuar com outra pessoa na liderança, mas como eu disse a renúncia me tira uh, não me tira nenhuma possibilidade me
7: oferece todas as outras Guilherme Macalossi, da Bandeirantes.
3: Governador, boa tarde, boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo na Rádio Bandeirantes transmitindo o evento. A minha pergunta é a seguinte, ela diz respeito a, o mapa das pesquisas e como é que o senhor se posiciona em relação a elas. Nós sabemos que pesquisas são retratos de momento. No momento, a pesquisa mostra, todas elas, que Lula lidera com Bolsonaro em segundo lugar, em ascensão, malega ascensão, depois uh, Ciro, Moro, mais ou menos empatados, e os demais pré-candidatos ou nomes que aventam serem candidatos posicionados. Em termos competitivos, como o senhor se posiciona ainda mais abaixo nessa lista, como é que o senhor se vê em relação a esses nomes que talvez até estejam à sua frente? Qual que é a sua vantagem em relação a eles para ser o candidato que possa furar esta polarização?
5: Obrigado. Macalossi, essa é uma discussão que será feita a partir de agora, dentro dos espaços políticos apropriados dos partidos, mas o que eu insisto em relação às pesquisas é que elas têm que ser analisadas para muito além das intenções de voto. Elas precisam ser analisadas pelo que dizem em respeito à avaliação do governo, à expectativa em relação ao futuro, à imagem pessoal de cada um dos candidatos, à rejeição que cada um deles tem, à possibilidade de crescimento das candidaturas. O sentimento do eleitor, do cidadão, do ponto de vista estratégico, é isso que precisa ser analisado. Porque não existe debate eleitoral nesse momento acontecendo diante da população como um todo. A preocupação do povo nesse momento é como é que vai colocar a comida na mesa no dia seguinte, se vai conseguir manter o seu emprego na semana que vem ou se vai conseguir emprego aqueles milhões de pessoas que estão procurando emprego, as preocupações estão sobre o poder aquisitivo por conta de uma inflação que vai tirando a capacidade de compra no gás, no combustível, em tantas outras frentes que estão consumindo o poder de compra que gera ansiedade, angústia, por parte da população em relação ao futuro imediato. Essas são as preocupações iminentes, não a preocupação com uma eleição que ainda está distante aos olhos da população. Portanto, eu entendo que as pesquisas devem ser olhadas muito além das intenções de voto. E o que elas dizem para mim é que há, sim, espaço muito nítido para a Constituição de uma alternativa, uma primeira via daqueles que votaram lá Uh, em Bolsonaro em 2018 Para evitar a volta do PT E ao mesmo tempo daqueles que estão uh, uh, Pensando e considerando a, vo a, a votar em Lula Simplesmente para tirar Bolsonaro Quais são os sentimentos que essas pessoas têm Você não pode simplesmente Atacar um ou outro Pensando que ali estão Motivações de Diversas, diferentes Muitas vezes sentimentos muito próximos Estão motivando o voto num ou no outro porque, na verdade, as pessoas estão procurando um caminho que atenda aos problemas delas. Esses sentimentos é que precisam ser endereçados, que precisam ser entendidos, compreendidos, e que é, deixar o governo me possibilitará estar ainda mais próximo desses sentimentos. Como disse também, é, no, relembrando a frase que está lá presente no, no lançamento é, do PSDB, na criação do PSDB, né, longe das benesses oficiais, perto do pulsar das ruas. O que eu pretendo fazer ao longo dessas próximas semanas e meses é intensificar esse contato que, eventualmente, o exercício do governo acaba nos dificultando. Porque aqui a gente precisa estar especialmente dedicado sobre planilhas orçamentárias, sobre processos administrativos, processos jurídicos, análises de programas e projetos que estão em execução, acompanhamento, follow-up, fazer todo o acompanhamento do governo com os secretários sobre os projetos que estão uh, uh, tendo algum tipo de dificuldade ou não. E isso acaba dificultando essa aproximação nesse momento crítico de uhum. decisão que se avizinha. Então, eu vou intensificar esse contato, porque nós possamos interpretar, interpretar essa, esse sentimento e oferecer um caminho alternativo. Mas uma coisa, eu tenho certeza, é sobre tratar do futuro, não adianta querer se apresentar nessa eleição simplesmente sendo nem um ou nem outro ou nem os dois. Porque o que a gente precisa é trazer a população para ser a favor de algo. Nós não vamos virar o jogo dessa disputa eleitoral simplesmente convencendo que os outros são piores. Nós precisamos mostrar que temos um caminho melhor. E entre esses dois caminhos que estão se apresentando, existe... Uh, um que representa o passado e o outro que representa o presente. Está faltando quem fale de futuro. E eu venho com a minha juventude falar deste futuro que é meu e de tantos outros jovens e que nós não vamos aceitar ser destruído, esse futuro comprometido por aqueles que estão apenas interessados em destruir um ao outro, em levar para o seu campo político uma vitória eleitoral, condenando o futuro do Brasil.
4: Aí, governador Eduardo Leite, no ato de renúncia do cargo para colocar o, o, o seu nome à disposição do partido para a disputa do Planalto, a presidência da República. Né? Permanece no PSDB e coloca o nome para o partido. O partido tem um nome já tirado de prévias, com João Dória, vai ter que resolver esse imbróglio aí. 3h25, 26 graus 3 décimos, é o Bastidores do Poder ao vivo com Guilherme Macalossi e o Juan Romero lá no Palácio, Palácio Piratini, no Salão dos Espelhos, num ato concorridíssimo. Nós vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes.
1: Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega Watts 995586540. Quando o assunto é polêmico, você se sente livre para discordar? Venha debater com grandes nomes do Fórum da Liberdade, o maior espaço de debate político, econômico e social da América Latina. Dias 11 e 12 de abril, no centro de eventos da PUC. Acesse fórondaliberdade.com.br e faça sua inscrição. Investidores, Guerdal, Évora e Grupo RBS, Apoiadores Ouro, Itaú, Icatu Rio Grande Seguros, PUC-RS e Atlas Network. Realização: Instituto de Estudos Empresariais. E o de quem você ama? Então conheça os planos Vida GBOX. Com eles, você conta com cobertura de pecúlio e seguro de vida, além de aproveitar uma grande rede de convênios. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso. Acesse gbox.com.br e saiba mais, porque com a GBOX é assim. Quando você tem, tudo fica bem. GBOX, a proteção certa para a sua família. Já sabe como funciona o Tesouro Direto? A Fê Comércio descomplica para você. Criada em 2022, o investimento ganha cada vez mais adesão do público. De forma resumida, investir no Tesouro Direto equivale a emprestar dinheiro para o governo, que se compromete a devolver esse dinheiro remunerado com juros na data combinada. As regras que determinam a remuneração do título, bem como os fluxos de pagamento dos juros, já são conhecidas no momento da compra, o que define o Tesouro Direto como investimento de renda fixa, com opções de rentabilidade pré-fixada e pós-fixada. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, segue lá no Instagram, arroba
2: Agronotícias com Cissa Kramer.
9: A orienta os produtores gaúchos sobre a possibilidade de indenização em função da estiagem. Segundo a entidade, os arrozeiros atingidos pelos eventos climáticos tem direito à indenização, mas é preciso comprovar a dificuldade temporária, como explica o advogado Frederico Bus.
6: Para exercer esse direito, um produtor ele deve cumprir determinados requisitos, adotar determinado procedimento. Qual é esse procedimento? Em primeiro lugar, ele deve documentar, comprovar as perdas ocorridas em razão das da estiagem. Esta comprovação ela pode ser realizado através de um laudo técnico elaborado pelo seu engenheiro agrônomo com uma anotação de responsabilidade técnica preferencialmente no qual será quantificada e comprovada a perda ocorrida na lavoura em decorrência da estiagem.
2: Agronotícias, Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento Audi Topcar Descontos de até 15% para produtor rural. No insta arroba topcar.audi e asgave Carne de Frango, valorize as marcas do nosso estado.
1: Chegou a hora de se proteger contra a gripe. Já está disponível na Panvel a vacina tetravalente contra a H3N2 e demais variantes do vírus influenza. Acesse nosso site ou app e saiba quais as lojas com serviço de vacinação. São mais de 75 unidades com amplo horário de atendimento. Vacina contra a gripe é na Panvel. Bem você, você bem!
7: Os hotéis da Rede Master oferecem infraestrutura completa para a produção de eventos, viagens a negócios e até mesmo lazer em família. Suas unidades ficam localizadas em bairros estratégicos, nas cidades de Porto Alegre, Gramado e Curitiba. Na Rede Gaúcha Master Hotéis, cada experiência é master. Com o código Band você garante tarifas exclusivas. Acesse www.masterhotéis.com.br ou central de reservas no número zero 707 6444.
1: Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio
4: Bandeirante com Guilherme Macalossi. 15 horas 34 minutos, Guilherme Macalossi ao vivo lá no Palácio Peritini, acompanhando a coletiva e o ato de renúncia do governador Eduardo Leite para colocar seu nome para o cenário nacional na disputa ao Palácio do Planalto. Antes você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. A campanha Parada Solidária da EGR está a todo vapor e muita gente já doou seus alimentos. Mas chegou a hora de sermos uma corrente do bem e intensificarmos as doações. Para quem já fez a sua parte. O momento agora é de convidar alguém próximo para fazer o mesmo e explicar como é fácil. Ao pegar a estrada basta levar qualquer alimento não perecível e entregar em qualquer uma das 12 praças de pedágio EGR. Juntos podemos ajudar muito mais e alimentar a esperança para milhares de famílias. Doe alimentos e alimente a esperança. Palácio Peratini, Guilherme Macalossi, continua ainda a coletiva?
3: A coletiva continua, eu estou aqui do lado de fora para a gente fazer aqui esse tete-a-tete, -tete, fazer uma análise. Podemos conversar. Podemos conversar ao vivo aqui com o presidente do PSTB do Rio Grande do Sul, Lucas Redeca, deputado, que estava aqui na coletiva. Deputado, estamos ao vivo na rádio Bandeirantes, Osíris Marins, está lá no estúdio em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, fazendo a ancoragem do programa junto comigo. Gostaria da sua avaliação sobre esta coletiva em que, finalmente, o governador traça o seu rumo político. Havia uma grande expectativa em relação a esse evento. Boa tarde. Boa
0: tarde, Macalossi. Boa tarde, Osíris, Boa tarde. Os da de fato, ao mesmo tempo em que se um lado trabalhava para que o governador fosse para o PSD, nós tínhamos um lado que trabalhava para que ele ficasse no PSTB. Eu era um desses que trabalhei por bastante tempo conversando com o governador para que ele ficasse no PSTB e ele explicou os seus motivos e basicamente são os motivos em que a gente está trilhando esse caminho dentro do PSTB juntos. Nós sabemos que o nosso partido tem defeitos e qualidades, mas programaticamente é aquilo que a gente acredita. O governador, eu acho que é grande, grande novidade para o Estado, eu acho que é a primeira vez que acontece né, uma renúncia para que um governador se fico, coloque à disposição para contribuir com um projeto nacional. E isso, particularmente, na minha avaliação, coloca também o Rio Grande do Sul em evidência depois né, do, do, de sair do governo, podendo disputar quem sabe um espaço, e nós vamos trabalhar para isso, para que ele consiga se consolidar como nome eh, neste grupo de partidos para representar uma terceira via aqui no, no Brasil e, claro, aqui no Estado a continuidade desse trabalho. A, apenas avisar, Osiris, se tu quiser fazer uma pergunta, eu reproduzo ela aqui para o Pode prosseguir, pode tá,
4: prosseguir. Vou
3: prosseguir tá aqui, bem encaminhado. perguntando o deputado Lucas Redecker, sobre a mobilização interna agora, já que o governador anunciou que fica... Me parece, o caminho é construir, então, né, uma, um leque de alianças internas de maneira a desmobilizar a pré-candidatura do João Dória. Pelo menos, dar a percepção de que Eduardo Leite é mais competitivo que João Dória. O senhor está em conversas com lideranças regionais do PSDB para obter esse resultado?
0: Como é que está isso? Olha, eu acho que o objetivo não é de desconstrução de candidatura nenhuma. né É conseguir construir uma candidatura viável dentro desses partidos e conseguir achar os melhores nomes ou o melhor nome para que possa representar, de fato, essa mudança. Uh, nesse, nesse momento, nós entendemos em que uh, o governador Eduardo Leite representa tem condições e capacidade de representar melhor esta construção de uma terceira via, junto com esses partidos. Agora, não é uma decisão... Uh, que acaba, não vai ser apenas do governador, do João Dória uh, do PSTB essa decisão é coletiva, é de um grupo de partidos que tem que deixar as vaidades de lado uh, buscar quem pode ser o melhor nome e também discutir em cima de um projeto né? um projeto para o Brasil, um projeto para a construção de terceira via enfim, então na minha avaliação uh, nós não queremos desconstruir ninguém apenas ter o melhor candidato
3: Uma última pergunta, deputado Lucas Gadeca em relação a o questionamento, inclusive, que eu fiz ao governador aqui na coletiva, o desempenho nas pesquisas. O governador diz que vê as pesquisas para além da intenção de voto. O senhor acredita que o ativo do governador é ser menos conhecido que os demais nomes que representam a chamada terceira via?
0: Eu acho que um ativo, né, por ser menos conhecido, ele pode ser positivo ou negativo. Porque o que vai depender é como, tu vai, como as pessoas vão te conhecer e ver qual é o teu passado, qual, uh, o que, que tu apresentou quando tu esteves à frente do governo. E isso, na minha avaliação, independente de ser ou não conhecido o governador Eduardo Leite, ele consegue apresentar com muita clareza uh, e transparência para a população brasileira aquilo que ele fez. Agora, o índice de rejeição, eu sempre digo que na pesquisa, para o executivo é muito mais importante a rejeição do que a intenção de voto. Né? Porque quando se trata a rejeição, torna o um candidato tóxico. Não, só, não digo tóxico, mas se tu tem 30%, 40%, 50% de rejeição, tu disputa 50%, 60% dos eleitores apenas, porque aqueles não vão votar em ti. E eu vejo o governador com índice de rejeição menor do que os outros, é desconhecido mais do que os outros e tem toda a possibilidade de ser conhecido, assim como foi aqui no estado do Rio Grande do Sul, era prefeito de Pelotas, conhecido numa região se tornou conhecido e conseguiu conquistar ah, através do projeto que foi construído. Então eu acredito que ele tem toda a possibilidade, sim, de crescer durante as eleições. As redes sociais nos dão hoje uma condição de muito mais rapidez para se tornar conhecido um candidato do que antigamente que dependia de jornal, televisão e rádio. Então é, é um grupo de é uma cadeia que acaba fazendo com que tu consiga tornar o candidato mais conhecido e aí a pessoa pode avaliar quem é o que e o que, que representa.
3: Muito bem, deputado Lucas Redecra, que é o presidente do PSDB, está aqui no Palácio Piratini, nesse evento em que o governador anunciou o seu futuro político, a renúncia ao cargo do governo do Estado e o seu mantenimento no PSDB. Deputado, muito obrigado por ter participado ao vivo aqui no Bastidores do Poder. Hoje estamos em loco, fazendo o programa aqui,
0: direto da ala residencial do Palácio. Parabéns, Macalosse. Abraço ao Zíris. Um Parabéns abraço. Pela, pela Rádio Bandeirantes estar sempre... No primeiro momento de dar as boas notícias aí. Essa sendo uma boa notícia aí, que nós podemos ter o futuro do Brasil aí talhado pelo Rio Grande do Sul. Tá bem. Então, muito
3: obrigado, deputado, novamente. É isso aí, Osíris. Estamos aqui acompanhando Sim. então essa coletiva de imprensa. Falamos agora com o presidente do PSDB do Rio Grande do Sul, o deputado Lucas Redecker, que estava aqui, estava ao lado do governador Eduardo Leite.
4: 3 e 40, 26 graus, dois décimos, no ar para a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado Saiba mais em www.esbm.org.br Ou você liga o código de área 51 981 981479242 981 479242, ESBM Realizando sonhos, construindo o futuro
0: Pois não?
10: Oi, tem aqueles quadrinhos pra casa? Lar doce
0: Não, não, só esse aqui ó. Hã?
6: ITBI? Doce ITBI? Como assim? É que depois que a Prefeitura deu um desconto de 50% no ITBI, o pessoal só me pede esse quadro agora.
7: Aproveite que a Prefeitura reduziu a taxa de ITBI de 3% para 1,5% e finalmente coloque a sua casa no seu nome. Vale apenas para transações imobiliárias realizadas até 31 de dezembro de 2020. Saiba mais em prefeitura.poa.br ITBI Reduzido. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
8: Conheça o curso de Direito da ESBM.
1: Sabemos que por aqui o povo é apaixonado por esporte. Não importa se é vermelho, azul, verde ou amarelo, sempre tem torcida. E para todo apaixonado por esporte, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com. Te registra lá e usa o código promocional DONOS e dá uma brincada. Acesse o Instagram, arroba KTO, underline Brasil e conheça.
7: Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Então o seu lugar é na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Aqui você tem desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças conforme a idade do seu veículo. E ainda, agendamento prático e fácil, orçamento na hora, profissionais qualificados e atendimento direto com o mecânico. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e agende sua visita na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
1: O presidente do CRO, Conselho Regional de Odontologia do Estado, Nelson Eguia, e sua diretoria criaram a campanha Sorriso Seguro, a campanha visa garantir as condições de trabalho dos dentistas nos postos de saúde da esfera pública, promovendo assim o um atendimento de maior qualidade à população. O presidente Nelson Eguia, acompanhado de sua equipe de fiscalização, realizam visitas nos postos de saúde, identificando problemas nas condições de trabalho dos consultórios. Durante a visitação, são analisadas as instalações, equipamentos e a condição de trabalho dos profissionais, que devem estar aptas para o exercício da boa odontologia. Idealizada pelo presidente Nelson Guia, a campanha vem promovendo a melhoria de inúmeros postos de saúde da rede pública, buscando assim atendimentos odontológicos de qualidade para a população gaúcha. Acompanhe as visitas no Instagram do Conselho, em crorsconselho, e conheça a campanha Sorriso Seguro no site crors.org.br. CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Você está ouvindo Bastidores,
2: Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante com Guilherme Macalossi.
4: Está marcando 13:45, 26 graus, a temperatura céu clara em Porto Alegre. Guilherme Macalossi e o Bastidores ao vivo lá no Salão dos Espelhos do Palácio Piratini acompanhando o ato de renúncia do governador Eduardo Leite para lançar seu nome em nível nacional. Macalossi, o governador, continua falando respondendo a perguntas, é isso, não? Né?
3: Isso, ele continua aqui falando, o evento ainda cheio de jornalistas e de lideranças políticas, mas agora já parece vai se encaminhando para a sua parte final. Algumas das lideranças já se retiraram aqui hum. do salão em que está sendo feita a coletiva, mas o governador permanece respondendo perguntas Vou, dos jornalistas. Vamos
4: ver um trechinho, vamos ver mais um pouquinho Lideranças
5: do PSDB, as manifestações de colegas do partido e mesmo já disse, né, os meus pais que estão aqui, a quem agradeço e sempre disse a eles, vou trabalhar até o último minuto que eu tiver na política, sempre para honrar, respeitando a história deles, professores, atuantes politicamente, uh, me ensinaram que a, a honra, a, a grandeza humana é o fundamental em todas as nossas ações, não pode ser sobre um projeto pessoal, mas sobre um projeto coletivo, um projeto para o país. Eu não estou na política pelo que ela possa proporcionar de diferente na minha vida, mas do que eu possa na política fazer de diferente para os outros. E o caminho que eu escolho não é um caminho mais fácil para atender alguma aspiração pessoal, mas é o caminho que eu entendo correto e onde um grupo de forças políticas já ah, vai convergindo para um projeto comum. E, portanto, é onde eu entendo melhor, eu posso dar contribuição ao país. É por isso que eu tomei a minha decisão.
7: Fernanda Canofre, da Folha de São Paulo. Presencial.
10: Olá, governador, tudo bem? Desculpa se eu vou estar repetindo as perguntas. Tem problema, o disse, desculpa se infelizmente... eu vou repetir a resposta também. Infelizmente, algumas respostas ainda não estão claras, então a gente precisa realmente refazer as perguntas. É, o senhor já vem há alguns meses se tá para uma
3: possível
7: candidatura presidencial. É, o
3: governador está respondendo as perguntas. Eu estou com uma liderança importante Sim. do PSDB do Rio Grande do Sul. A deputada Zilá Breitembach está aqui, vai entrar ao vivo conosco no Bastidores do Poder. Nós estamos fazendo transmissão ao vivo. O Bastidores do Poder hoje está sendo ancorado pelos Osíris lá no estúdio da Band. Eu estou aqui. E a deputada Zilá é uma liderança importante do partido na Assembleia Legislativa. Deputada, a sua avaliação dessa coletiva do governador... Eu imagino que o PSDB do Rio Grande do Sul trabalhou arduamente para que o governador permanecesse na legenda, né?
11: Com certeza. A gente teve uma vitória, que foi ele permanecer no PSDB. A saída dele do governo, é, para nós também, a gente lamenta, porque tem um trabalho que a gente até agora confiou e vai continuar, com certeza. Mas ele está ele certo em algumas questões. Ele não vai renunciar para ficar aqui tomando mate, como a gente diz. Ele vai renunciar para ajudar a construir no Brasil, de uma forma muito solta, com tempo disponível, a participação, principalmente, que eu vejo muito, do jovem que tá, não está se, se habilitando para votar. E mostrando ao Brasil a cara do PSDB gaúcho e do governo gaúcho. Claro que o Eduardo Leite, nas prévias, teve um bom resultado. Eu considero o que ele fez foi um bom resultado. E eu confio que ele saberá, com muita habilidade, construir, dentro desse grupo que tenta uma terceira via, alternativas para o Brasil também. Mas a gente está com uma dor aqui no peito, porque ele é um governador assim que nos dá a tranquilidade daquilo que vai fazer. Não cria expectativas do que não vai, e, com certeza, não pôde fazer tudo, mas fez muito mais do que os gaúchos até esperavam. Então, é uma decisão muito difícil, eu acredito que para ele foi difícil, e o PSDB não gostaria, quando ele estava tentando construir uma via via PSD. Nada contra o partido, mas nós não queríamos perder esse grande líder que o PSDB tem. E hoje, a gente, eu falava ali para os jovens da nossa, do nosso partido, nós temos que trabalhar lideranças. Eu tô aqui com um jovens, né? vocês jovens... Tem que trabalhar a condição que vocês têm de liderar processos, em qualquer, em qualquer âmbito, seja político, seja de imprensa, de profissões, porque é isso que vai nos dar a diferença de futuro.
3: Deputada, deixa eu aproveitar e lhe perguntar. Uh, a senhora falou em dor no coração pelo fato de ele estar pleiteando uma disputa nacional e daí abrindo mão de uma reeleição que muitos consideram seria muito fácil para ele. Uh, ou menos difícil do que a média dos processos de busca de reeleição de outros governadores. Uh, eu lhe pergunto, na saída de Eduardo Leite o vácuo criado, ele hoje reforçou aqui a condição de Ranolfeira Júnior como o candidato da sua preferência, como candidato que representa o governo. Mas a gente não pode ignorar que há um partido importante, que é o MDB, processo de escolha já praticamente concluso com o Gabriel Souza, como é que se dá agora a construção de uma aliança com esse partido, que me parece o aliado preferencial? Qual desses dois nomes é, vai preponderar na sua avaliação?
11: Eu, pessoalmente, sempre o nome do meu partido, né? Ranolfo Vieira. Mas a política, ela é muito dinâmica. E os partidos vão conversar bastante ainda, até decidir o, o, que o PSDB toma a decisão de concorrer com candidatura própria, com Ranulfo. Ranolfo ou compor. E nós vamos discutir. Ainda nada está posto, é discussão e a maturidade também dos partidos entenderem que muitas vezes é como na guerra, às vezes tu recua para avançar. Mas eu, como PSTB sempre opto por uma candidatura do PSTB
3: A senhora não considera, uma última pergunta, a senhora não considera, dada a manifestação do deputado Alceu Moreira, no seu ato de desistência, de que uh, o governo, no caso o Palácio Piratini, teria agido para modificar o resultado do processo de escolha do MDB. Isso não cria uma ranhura, porque uma parte, aliás, isso chama atenção, né, nas prévias. Sei que a senhora não vai querer comentar sobre a vida interna do MDB, mas eh, chama atenção eh, o fato de que uma parte considerável das lideranças do MDB não estavam presentes no evento de Gabriel Souza. A minha pergunta para a senhora é a seguinte, me parece que se constrói uma aliança entre os dois partidos. Como trazer o MDB por inteiro para essa aliança tendo um deputado relevante como Alceu Moreira, tendo acusado o Palácio Piratini de ter agido para modificar o resultado do diretório do partido.
11: Eu entendo que as candidaturas, uma coisa que eu fico feliz, as candidaturas do PSTB todas formadas por nomes fortes com competência para governar o Estado. E é isso que conta nesse momento. Se tem problema no MDB, eles saberão construir, porque quem quer ganhar a eleição tem que ter essa habilidade de construir.
3: Muito bem. Deputada Zilá, muito obrigado pela participação aqui ao vivo no Bastidores do Poder no Palácio Piratini. Muito
11: obrigada a você que me deu a oportunidade.
3: Então, Zilá Bretenbach, deputada estadual pelo PSTB Osíris. Estamos aí, então, é. o governador ainda responde perguntas aqui, Osiris.
4: É, vai longe, vai longe, porque tem imprensa do, do, de todo o país, né? Sim, do Rio, é. São Paulo, Minas Gerais, e ainda tem aqueles que não puderam vir, não estão presencialmente, estão de forma online, né? Nós temos Sim. aí 13h53, a tua assistência técnica aí foi do Cristiano Cardoso, né?
3: Só craques Só Cristiano crack. Cardoso e Juan Romero.
4: Juan Ele Romero do... tá
3: voltando aí para a porque daqui a pouco tem tempo
4: real, né, Daqui a pouco tem tempo real, repassando todas as informações... A dimensão do que aconteceu hoje no Salão dos Espelhos do Palácio Piratini é nacional. Eu estava acompanhando aqui não só o Band News TV, que transmitiu quase todo o evento, mas também as demais emissoras de TV a cabo, todas elas linkadas direto... Transmitindo em flashes ou grandes, em grande proporção e já fazendo análise, como o Bande News TV já está fazendo análise lá adiante do cenário nacional para Eduardo Leite, a contraposição a Dori e o que se avizinha aí à frente. Então, é, hoje o conteúdo nacional saiu de Porto Alegre a partir daí, justamente de onde está o Bastidores com você e com a nossa equipe pois Bandeirantes. Diga. E
3: quando a gente está num evento desses que gera muita repercussão, nós jornalistas e a sociedade em geral sempre teme que a montanha venha a parir um rato. É verdade. Pois, definitivamente, aqui não aconteceu isso, a montanha não pariu um rato, a montanha pariu outra montanha, Osíris.
4: É, manchete nacional, tá? Parabéns pelo trabalho aí, Macalos, pra você, pro Juan Romero para e... O... e pro Com Cristiano. Eu uh, 3h54, vamos fazer o trânsito? Vamos lá.
1: Serviço Bandeirantes, repórter
10: aéreo.
4: Letícia pelim
10: Aproveite o clima de oferta do frio, garanta os maiores descontos nos melhores produtos. Condições imperdíveis, não deixe de aproveitar. Visite a loja na Rua Voluntários da Pátria 3303. Muito boa tarde, estou chegando com o um trânsito aqui na Rádio Bandeirantes, falando do bloqueio, do congestionamento pela rs 239 devido ao atropelamento com morte. No sentido, a Sapiranga, em direção ao interior, para quem sai de Novo Hamburgo, sai da BR 116 e utiliza a rodovia estadual no seu trajeto. Por isso, o trânsito bloqueado e o congestionamento em direção ao interior. Quem chega a Porto Alegre vai encontrar o trânsito bloqueado com retenção devido às obras de requalificação asfáltica na Avenida Zaida Jarros, na região do aeroporto. As vias para utilizar, Castelo Branco e Assis Brasil, para você que chega ou sai da capital gaúcha nessa tarde de segunda-feira quente e ensolarada. O Clima de Oferta do Frio está no ar, em parceria com a Fulgaude. Selecionamos as melhores ofertas para você aproveitar. Acesse dofrio.com.br ou visite a loja na Rua Voluntários da Pátria 3303. Mar...
1: Você ouviu Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes
2: com Guilherme Macalossi. Aumente a rentabilidade do
1: seu negócio. Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre, otimize suas vendas e reduza o risco de inadimplência. Com a inteligência analítica da Boa Vista, sua empresa tem acesso ao comportamento completo de crédito de milhões de clientes. Quer ajuda para descobrir as melhores oportunidades para o seu negócio? Acesse o nosso site www.cdlpoa.br ou ligue para 30178000 e entenda como as consultas positivas podem ajudar a sua empresa. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Fecha meses Ponqueado Jardine. Linha Onix 2022, com entrada reduzida e cashback de R$ 1.500. Cruze 2022, com juros zero, em 36 vezes, e cashback de R$ 3.500. Tracker com a partir de R$ 990. Reais. Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
10: Momento Cinep RS. O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 73 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse sinep-rs.org.br Momento Sinep RS
2: se você é engenheiro e ainda não é sócio do Senge, está perdendo muitos benefícios. Venha fazer parte de uma entidade que luta pelos seus direitos e ainda garante vantagens e descontos especiais. Tem planos de saúde, cursos de qualificação, compra de veículos, previdência, orientação para empreender e muito mais. Acesse Senge.org.br e associe-se. Senge RS 80 Anos. Nosso maior projeto é você.
1: Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
6: Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
9: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
1: T cross é mais que um SUV, é um SUVW. Neste mês da Unidos, você encontra todas as versões da T-Cross com taxa zero e ainda com as três primeiras revisões grátis. Venha garantir a sua T-Cross da Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
8: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
10: Volkswagen.
7: Você que é anunciante, sabe que agência de publicidade não é tudo igual. Quem tem o certificado do SEMP está comprometido com a qualificação técnica e ética. Escolher uma agência certificada é escolher a arte e a técnica aplicada aos investimentos. E escolher os melhores negócios e resultados. É melhor para os anunciantes. É melhor para os veículos. É melhor para
6: todos. Escolha uma agência certificada. Saiba mais em SEMP.com.br.